0: ¿Ustedes sabían que Darwin se basó en Pokémon para proponer la teoría de la evolución? Nah, no, 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 no bromita. Pero yo recuerdo haber estado viendo Pokémon cuando era pequeño. Tenía unos 7 años. Y recuerdo con mucha nostalgia esos capítulos en que Ash, el protagonista, captura un Caterpie. Un gusanito verde, bien simpático. Capítulo siguiente lo ve evolucionar un Metapod. Capítulo siguiente lo ve evolucionar un butterfly. Para luego dejarlo ir. Qué pena. Cuando terminó ese capítulo que con una angustia existencial tremenda. Sí, cada vez que me acuerdo, como que me. Oh, me angustio. A partir de ese momento comencé a preguntarme cosas como. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la evolución? La vida se originó solo una vez o en eventos independientes y discretos en el espacio-tiempo. Pasaron muchos años con este vacío. No había alegría que tapara tan profundo pesar. No sabía qué hacer con mi futuro. No sabía qué estudiar. Y tenía que tomar una decisión. Ya, biología nomás, cualquier cosa, que tanto. Entré a la carrera y fueron pasando los ramos. Ecología. Mm, Geología. Ah, mira tú, biogeografía, oh, qué encachado. Evolución, tate, esta sí que es la mía. Me metí de cabeza a estudiar biogeografía y macroevolución. Estudiando, estudiando, leyendo, de repente estudiando y de repente leyendo me di cuenta de algo. Es que la Tierra está viva. Gaia existe. Nuestro planeta es un ser vivo. Funciona igual que un ser vivo, se autoforma, se autorregula, interactúa con otros cuerpos del universo. La interacción de los elementos que la forman hace que la Tierra funcione como un sistema vivo, como un todo unificado. En la Tierra todo se mueve, todo cambia. Nosotros no lo vemos, pero la Tierra se mueve en las masas de aire, se mueve el océano, los recorridos de los ríos, los continentes se mueven, la roca cambia, la roca se erosiona. Cada vez que chocan dos placas tectónicas, se levanta un cerro, una cordillera, al mismo tiempo se está hundiendo masa bajo el océano. Todo está en equilibrio y todo es dinámico en nuestro planeta. La Tierra tiene 4.500 millones de años y está ubicada a una justa distancia con respecto al Sol. Ni muy cerca, ni muy lejos. Si se acerca, se quema. Si se aleja, se enfría. Algo muy parecido a cualquiera de sus relaciones amorosas, queridos oyentes. Y en gran parte gracias a esta justa distancia y un poquito de química por aquí y por allá, es que en este hermoso planeta llamado Tierra y por puro cueazo ocurrió uno de los fenómenos más sorprendentes del cosmos. La manifestación más cuática producida por la naturaleza. El origen de la vida. La vida, al igual que una semillita, pequeñita, pero cargada de energía, germinó hace 3.700 millones de años, en un evento probabilísticamente casi imposible. ¿Pero qué pasó? Y a partir de esta semillita, esta primera cosa viva, esta célula primitiva, comenzó a crecer la vida. Comenzó a diversificar, a ramificar. Igual que un arbolito. Y no de manera lineal como con tanto amor me había enseñado Pokémon. A esta semillita los científicos le pusieron nombre, como no. Luca. Luca Vallejos. No, 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 mentira. Solo Luca. Last Universal Common Ancestor. O el último ancestro común universal. Luca, como germen de la vida, promotor de la biodiversidad, comenzó a dividirse a complejizarse y así el árbol comenzó a crecer ramificar y diversificar pero esta complejización y diversificación del árbol de la vida ocurre solo porque existe la dimensión del tiempo y déjenme contarles que todo pero verdaderamente todo lo que está vivo cambia con el tiempo algunas cosas cambian más rápido otras más lento pero todo cambia Incluso tú, testarudo o testaruda, que estás escuchando esto y que andas por la vida diciendo No, es que yo soy así, nunca voy a cambiar. Oeta. Bueno, debido a que cada rama del árbol de la vida interactúa con el medio de distintas formas, con el medio, con el clima, la geografía, es que este árbol, en este árbol se fueron generando distintos frutos. Un conjunto de ramas dio origen a las bacterias, otro conjunto de ramas a los hongos, otro conjunto de ramas a las plantas, los protozoos y los animales, de todo. Unas ramas pueden crecer mucho, como por ejemplo la que lleva el conjunto de los roedores, donde hoy en día podemos encontrar más de 2000 especies, y otras ramas crecen muy poco como la que lleva al grupo de los lagomorfos, donde están los conejos, las liebres, que tiene solo 80 especies. Pero resulta que estos son conjuntos de ramas hermanos. Entonces, ¿por qué ocurren estas desigualdades en el árbol de la vida? Esta es una de las grandes preguntas que intentamos responder los biólogos evolutivos. Ha pasado también que a través de la historia se han podado grandes ramas del árbol de la vida como ha ocurrido en al menos seis extinciones masivas en el planeta. De manera natural, volcanismo, meteoritos, etc. O como está pasando ahora, con el aumento desmesurado de la población humana, que estamos podando el árbol a un ritmo nunca antes visto. Y pensar que como especie somos un brotecito tan pequeño creciendo en tremendo árbol, años en un árbol de 3.700 millones de años. Somos un brotecito tan bruto que con un hacha estamos talando el mismo árbol donde estamos creciendo. Si no se puede creer esto. Es lo mismo que un piojo que con tanto cariño hemos estado criando en nuestra cabeza. De repente la nada nos comienza a descuartizar. Como toda planta o árbol la vida crece en búsqueda del sol. Y dado que nuestro planeta es esferoide y está inclinado, entonces el sol le pega directo a ciertas zonas, que son los trópicos, y le pega menos a medida que vamos acercándonos a los polos. Así en los trópicos hay una mayor incidencia de radiación solar y como el sol le pega siempre, no hay estaciones. El clima es relativamente estable siempre, y esto permite una mayor diversidad y biomasa de plantas que hacen fotosíntesis. Lo que a su vez permite que exista una mayor diversidad de herbívoros. Lo que a su vez permite que exista una mayor diversidad de carnívoros. Y descomponedores. Y en realidad todo pasando en los trópicos. Tremendo carrete. Qué ganas de estar ahí. Pero este es un carrete ordenado, sí. No es nada sodoma gomorra la cosa. Cada especie ocupa una pequeña porción de la energía disponible en los trópicos, permitiendo así la coexistencia. Pero a medida que vamos avanzando hacia los polos, el carrete comienza a hacerse más frío. Así lo que en los trópicos es lo la paluza perro, en las zonas templadas es una reunión de ex compañeros donde llegan apenas cinco pelagatos y de mala cara. A esta acumulación de ramas del árbol de la vida en los trópicos, y con una gradual disminución hacia Las zonas no tropicales lo conocemos en biogeografía como el gradiente latitudinal de especies. Bueno, hoy en día sigo estudiando y maravillándome con estas cosas locas de la evolución y el árbol de la vida. Pero ya no veo Pokémon. Sino que veo una horda de personas capturando Pokémones por la calle. Bueno, cuando se podía salir a la calle. Los veo y pienso. Las adaptaciones evolutivas y las circunstancias del ambiente permitieron que nuestra especie desarrollara más lóbulos cerebrales, mayores conexiones neuronales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto podemos pensar, estar conscientes de lo que somos. Podemos entender nuestro lugar en el universo. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para seguir pensando que nuestro futuro está determinado por el zodiaco?